0: 101,9, Radio 1. Aschberg. Ja, minnesgoda lyssnare minns jag att jag var i Göteborg och sände torsdag till fredag i förra veckan. Vi var på mediedagarna i Göteborg och sen på fredag var det då det här årliga grävseminariet. Gräv 2013, det är en slags... Jag ska vi kalla det för... Ja, för, för journalister. För journalister. Ja. Många väldigt seriösa. Många rätt så pretentiösa. Och det delas ut priser och allting. Många, jag skulle säga att alla priserna jag såg verkar alla har varit över guldspadarna då. Väldigt välförtjänta. Stora, tunga, journalistiska jobb. Men det var en brokig samling som är där. Och det är ju samtidigt ett lite grann ett slags forum för inbördesbeundran. Vilket man mycket väl kan ha. Det har vi i radiobranschen och i tv-branschen också. Så det är inget konst. Med det. Vi hade en gäst där som hette Mariam eh, Kirollos. Eh, hon kom från Egypten. Hon var med om den här eh, revolutionen. Hon stod och twittrade från Tahrirtorget, ni vet det här, som är centrum i Kairo där, eh, och rapporterade så gott hon kunde. I sex veckor tror jag, någonting hon, hon stod där. Men hon hade en som jag tycker rätt svidande kritik mot synen hos delar av människor i väst, om vi kan använda det uttrycket, synen på det som hände. Det har nämligen kallats för Twitter-revolution. Den här Twitter-revolutionen i eh, Egypten. Hon säger att det finns 130 000 eh, människor som använder Twitter i Egypten av en befolkning på 22 miljoner. Och då kallar vi det här för Twitterrevolution. När hon säger att de flesta som gick ut, många av de som gick ut och gjorde revolution i Egypten, de kunde inte ens läsa. Fortfarande kallas det Twitterrevolution här i vissa sammanhang. Och det är, om vi ska kalla det för ett eurocentriskt perspektiv, det är i alla fall kråkvinklat så det stänker om det. Det beror på att den här... Eh, alla som använder Twitter tillhör den inte men det finns någon slags elit som alltid i alla lägen måste omedelbart deklarera för hela världen att de har rätt med stort R. Se här i det här drevet, jag har den rätta åsikten och det är jättebrott då. Det betyder att alla de här, de tror att det är Twitter som har lett till den arabiska våren om jag ska hårdra det lite grann. Och det är ju så jävla snävt perspektiv som man undrar om det Tommy Bolén som det heter för i världen i, i Stockholm. Tommy i bollen. En annat uttryck. På den här grävseminariet på vad var det på fredagkvällen? Ja, eller? det var på fredag. Ja, just det. Då skulle det hållas en debatt och det var utifrån att feministen Maria Sveland har skrivit en bok om näthat som har lanserats i i princip alla medier under hela veckan. Det har varit en sån här turné som det ofta blir när någon författare eh, ger ut någon ny bok. Boken ska säljas och det är inget fel med det. Men eh, i alla morgonsoffer, alla program, överallt så presenteras då författaren och den här boken. Nätat har ju varit ett aktuellt ämne, till och med i vårt lilla program. Eh, och det, det skulle då eh, hon delta i det här, eh, i den här debatten. Nu handlade debatten inte om hennes bok, utan den handlade om det lite flumiga lite rubriken var gränser och gränsöverskridande. Och det var ju det var liksom folk drack öl och det var lite sådär late night show hette det för de här som deltog i den här gräv. Och vilka medverkade? Ja, där fanns då Maria Sveland, undertecknad. Under, Underdådigast undertecknad, nämligen jag själv. Där fanns Britt-Marie Matsson som är en slags, eh, vad ska vi kalla det för, seniorreporter. och skriver om grejer i världen, och så i Göteborgs-Posten. Där fanns Teppas Fågelberg som har ett annat program som jag inte kommer nämna i en annan kanal som jag inte kommer nämna där folk får ringa in en kort stund varje dag. Han brukar sitta programledare där. Och så var det Janne Josefsson, och Debatten började med att Maria Svelan fick tala om sitt ämne ett tag. Det var lite fram och tillbaka. Janne som går ut och attackerar henne och menar att säger att det är konstigt att inga kan kritisera henne. Att alla journalister bara jamsar med. Så att säga. Hon säger, Ingen ställer en kritisk fråga, så uttryckte han det. Och då tog det hus i helvetet. så småningom. Teppas var på en. Jag försökte få henne att svara på frågor i alla fall och så, men hon valde att ligga lågt och sen efter en 20 minuter någonting, eller timme, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var, det var en hetsig debatt, men då säger hon ingenting och förutom att hon säger, nej det här är bara en gubbdebatt, jag vill inte vara med. Eh, men du, det du roligaste så... gång på slutet. Jo men vänta, du sa att Jenny Josefsson attackerade henne. Ja det gjorde han. Det gjorde attackerade, han alltså. Men Han mm. ställde frågor men han gör det på sitt sätt. Han ja. är ju en sång- och dansman han gör det ju så här. Du vet, blir dramatiskt. röd i ansikten och dramatiskt och så, ja. men han är ju sån. Okej. Okay. Åtminstone när han står på scen. Annars är han lite coolare när man sitter och dricker öl med honom. I alla fall i alla fall så händer det roligaste på slutet, för då kom det några, det var som för den gamla vänstersäcktiden ungefär. Någon kom och tog en mikrofon och sa, är det rätt? ska Det här, här råka vara 18 mars. Ska det få vara på kvinnodagen så att alla sitter och attackerar det här? Och det är gubbsläm alltihopa. Då blev Britt-Marie Mattsson rasande. Du ska inte förminska mig, skriker hon till henne Och jag började skratta för jag tyckte, ja, situationen blev ju rätt komiskt. Eh, och och eh, här personen, hon. Sara, vad Sara, Sara, oh fan heter hon i och dubbelnamnet, jag kommer inte ihåg det, som var debattledare Valin va? Ja, men hon är dubbel. Ja, det spelar ingen roll. Hon är en känd figur. Man ska känna igen. Det är bara huvudet för mig som inte funkar som det ska. Eh, ni känner igen henne både till utseende och röst. Från eh, Sveriges Television Göteborg tror jag hon jobbar på. Eh, eh, hon blev ju också lite putt. Jag menar, det var tre män, tre kvinnor på scenen. De kallar alltihopa för gubbsläm. Det intressanta med det här det, det här är ju en sevdohändelse. Men det var så mycket bråk sen på festen mellan olika falanger om det här. I journalisteliten alzo Allting började på Twitter. Här blev det då eh, en lite, liten krusning i ett vattenglas. Det blev ja, plötsligt du, en kan... full jävla storm i ett vattenglas. Ja, och det var Sofia Miriamsdotter som twittrade ut där. Ja, och, det, var det. Och, eh, och sen tog det, så det, det blev det. ett sånt riktigt sånt här drev där alla plötsligt ska visa att de står på den rätta sidan. Och nu skriver varje jävla tidning om det. Alla ger sin version av det. Det kan ju jag också göra då. Det, här, det är intressanta i det här. Det är riktigt intressant tycker jag. Det är det Johan Hakelius nämner i dagens Aftonbladet, där han håller med Janne Josefsson på en punkt. Nämligen att han tycker det är barockt att inga medier vågar kritisera Sverige och han, högermannen Johan Hakelius, länkar till den mycket vänsterradikala tidningen Flamman, där eh, journalisten eh, Ann-Charlotte som ibland skriver på Aftonbladet skulle i stora stycken sågar Maria Svelans bok för att hon menar att hon hoppar på, och hon förstör för feminismen genom att hon säger att hon ska definiera feminismen utifrån vad hon är och vad hon tycker och alla andra är någon slags förrädare. Den där artikeln, jag trodde inte jag skulle stå och referera till en artikel i tidningen Flamman och rekommendera den, men jag gör det. Gå in på tidningen Flamman.se flamman och så tittar ni efter artikeln som heter Svealand kräver rättning i ledet. Mycket intressant artikel. Och Om ni vill veta varför jag envis säger att jag inte är feminist så är det att jag kanske är det lite. Men jag vill inte att någon ska tvinga mig att vara någon och ansluta mig till så illustert och makaber krets- som å ena sidan har Maria Sveland med och andra sidan Göran Persson till exempel. Eller andra, eh, ska vi säga, eh, politiker som knappast kan anklagas för att ha fört eh, kvinnosakens fana högst. Och det är väl skälet då till att jag har den enkla åsikten att alla människor, oberoende av vilket kön eller utseende de har, ska behandlas precis lika. Nog sagt om denna löjliga sevdodebatt.